0: ez egy elkeseredett lépés. Nem tudom, hogy mi a Putin célja pillanatlan már szerintem alapvetően túlélni. Tökéletesen tudja azt, hogy ez a hadművelet nem úgy, mint ahogy menni kellene, Tudja azt is, hogy nem léphet vissza, mert ez jelens mértékben megtagadása lenne a korábbi politikájának. Úgy gondolom, hogy a rendben nem nagyon tudják már, hogy mi lesz ebből. Most ők szerintem az időre játszanak, arra számítanak, hogy ez az ukrán ellentámadás nem lesz annyira sikeres, mint ezt Kievben remélik, hogy kialakul egyfajta státuszkó, amit tárgyalások követhetnek.
1: Ha az ukrán ellentámadás híre nem feltétlenül, egy ukrán katasztrofái ismét minden tekintetet a háborúra szegezett a héten. Kedd hajnalban felrobbant a nyepergátyá 18 köbkilométer vizet árasztva a környező településekre. Vajon tényleg az oroszok követték el a robbantást? Kell-e félnünk az atomkatasztrófától, ha innen hűtöttek egy erőművet? És sikeres lesz-e az ukrán ellentámadás, pláne, ha még ilyen tízezreket érintő katasztrófákkal is foglalkoznia kell Kijevnek? A főke mai adásában minden kérdésre válaszolunk, vendégem kollégám Német András üdvözöllek. Sárgó Sosemakot kívánom! Én nagy válaszló vagyok, ez pedig a főke a hvg.uk közöleti podcastja. Ezt az adás csütörtök délelőtt vesszük fel. Jelenlegi tudásunk szerint összetudnára foglalni, hogy mi történt ket hajnalban a Novakahovkai kahovkai vízi erőmű gátjánál, robbanás vagy robbantás volt, és nagyságrendileg mennyi ez a vízdömeg, amit a bevezetőben említettem, ami elszabadult a víztárazóból, és mennyien kell miatt elhagyják az otthonukat, vagy kerültek bajba?
0: E, tulajdonképpen még minden nem lehet tudni 100%-os pontosággal, hogy mi történt. Én azt valószínűsítem, hogy ez mégiscsak az oroszok művel lehetett. Már csak azért is, mert az ukránoknak ez a gátászakadás semmiképpen sem állt érdekében. Annyi történt, hogy kett hajnalban az ukránok azt észletik, hogy nagy erővel dől a víz, és megvan repedve, meg van sérülve a gát, és ez a nyílás egyre bővült, a víz el, a gát a részét is, és végül már többször tíz méteres hasadékon jött ez a víz, ami te említettél, 18 köp kilométer, ez 10 balatonyi, tehát ez valami irdatlan mennyiségű víz. Ez tulajdonképpen három nap alatt folyik le, nem sokára elkezd apadni most már a víz, de egyes helyeken 10-18 méterrel is megemelkedett a vízszint, ami azt jelenti, hogy körülbelül 80 település került részben vagy egészében víz alá. Az ukrán oldalon, ugye ezt tudni kell, hogy neper van ez a Nova hofai A nyugati oldalat, az ukránok ellenőrzik a keletet, az oroszok. Az ukrán oldalon körülbelül 16 ezer embert kellett kitelepíteni, az orosz oldalon 22 ezret. És vannak olyan videófelvételek is, hogy egész állásokat a víz, tehát már az orosz hadsereget is érintette ez a gátszakadás. Nem mondom én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez egy hatalmas katasztrófa, és ez mindenképpen az oroszok érdekében áll. Valószínűsíthető, hogy robbantás történt, de az sem kizárt, hogy akkor korábbi hónapokban azért ott voltak csaták, találatok is érték a gátat. Az is igaz, hogy soha nem volt még ennyire magas a vízszint, tehát a víztározóban is 17 méter magas volt a víz, Az ukránok azt mondják, hogy az oroszok azért engedték ezt, meg, hogy minél több vizet le tudjanak engedni egy robbantás során. Tehát éppen ez valamilyen szinten erősíti azt, hogy az oroszok tehetnek az egésztől, de természetesen nem lehet még kizárni azt, hogy hogy ez meggyengült a gát a nagy víznyomástól, a korábbi találatoktól, és emiatt szakadt át a gát. Sokan mondják azt is, én ezzel valamilyen szinten egyetértek még, hogyha nem is az oroszok robbantották ezt a gátat, az, hogy ez a katasztrófa bekövetkezett, ez mindenképpen az oroszok, mert nem az ukránok támadták meg Oroszországot, hanem pont fordva a és az oroszok vittek oda fegyvereket, nagy mennyiségben is használták gyakorlatilag fedezékként ezt a gátat és a környékét.
1: Ugye az ukrán állítás az, az hogy ezt a környéket és a gátat magát is gyakorlatilag az oroszok felügyelték és ellenőrizték akkor, amikor a robbanás történt, és Zelenszkijék is azt állították, hogy már korábban alá lehetett aknázva.
0: Valószínűleg ez történt, igen, tehát ez a Kahov-hai ez már több mint egy éve orosz kézen van. Az ukránok azt állítják, hogy valószínűleg a gépteremben helyezhettek el robbanóanyagot, valószínűleg ez is történt, és ugye a gépterem az mélyen benne van a gát közepében, aljában, tehát hogyha ott bekövetkezik egy robbanás, akkor az viszi a gátat is.
1: És mivel védekeznek az oroszok, ugye írtál erről egy hosszabb cikket, amikor, amikor már valamennyit láttunk a történésekről, ez bele fogom tenni az adás leíratába. Ott azt írtad például, hogy amikor, amikor megtörtént a katasztrófa, még semmit nem számoltak be róla, aztán szépen később elkezdtek valamilyenféle narratívát építeni, természetesen arról, hogy nem ők tehetnek róla.
0: Ez nagyon érdekes, tehát ez egy szovjet hagyomány tulajdonképpen, amikor ugye lelőtték a délkörei gépet Szahalin fölött, akkor is azt mondták az oroszok, pont csak akkor még a szovjetek, hogy nem, a gép nem zuhant le, elhagyta, nem tudom, Japán felé a szovjet légteret, amikor már ők is tudták, hogy ez valahol a tengerben fekszik. Én egyszerűen nem értem ezt a fajta propagandát, amikor gyakorlatilag a teljesen nyilvánvaló próbálják elhazudni, mert ezzel tulajdonképpen magukra húzzák később a vádakat. Igen, ez történt, hogy először azt mondták, hogy a gátnak semmi baja, utána azt mondták, hogy ez valószínűleg egy technikai hiba volt, és ami a következett, be a baleset utána pedig az ukránokat vádolták azzal, hogy lőtték különféle szárnyas rakétákkal, viszont erre semmiféle bizonyítékok nincsen. Tehát amikor egy szárnyas rakéta becsapódik, és nem csak egy, hanem kettő-három, azt azért videófelvételek rögzítik, ilyen videófelvételek pedig nincsenek. Az oroszok most is kitartanak eml- egyébként amellett, hogy ez vagy egy ukrán szárnyas rakéta lehetett, vagy pedig egy ukrán szabotáscsoport, amelyik behatolt a géptermebe de ezek már inkább a science fiction kategóriájába tartoznak ezek a magyarázatok.
1: Ugye a legszenzációsabb hír ezzel az egészszel kapcsolatban, amire a teljes laikusok is felkapják a fejüket, az az, hogy ebből a víztározóból hűték, hűtötték az apolizsiai atomerőművet. Tudnál-e tisztázni azt, hogy kell-e bármilyen katasztrófától aggódni ebben a helyzetben?
0: Amikor egy hadsereg megszáll egy atomerőművet, akkor mindenképpen van ok mert bármikor bekövetkezhet egy harci cselekmény, bármikor bekövetkezhet egy robbanás. Most, attól, hogy ez a vízi erőmű és gát megsérült, ezzel nőtt a veszély. Ugye részben annyit tudni kell, hogy az Apolisgyai Atomerőművet, ennek a vízszározóból vett vízzel hűtötték, innen töltötték föl vízzel azt a hatalmas hűtő hűtőmedencét vagy hűtőtavat, amelyik most hűti. Ez a hűtőtó, ez intakt maradt, ez nem sérült meg. Ez alkalmas arra, hogy néhány hétig, egy-két hónapig innen hűtsék a reaktorokat. Már csak azért is, mert ugye ez Európa legnagyobb erőműve, hat reaktor van, de ebből a hat reaktorból egyik sem működik teljes kapacitással, sőt, öt már a hideg állapotában van, hogy minimálisan kell hűteni. Egy reaktor, a hatodik van a forró leállítás állapotában, ami azt jelenti, hogy 200-250 fokon tartják a reaktort. Ez azt jelenti, hogy bármikor újra lehet indítani, de amíg a harcis cselekmények veszélye, forró ez nem fog megtörténni. Ebben az esetben viszont tényleg veszély lehet az, hogy ugye párolog a víz ebből a hűtő medencéből, ott valóban egy-két hónapon belül komolyabb bajok lehetnek, hogyha nem potlódik a víz. De innen még az is nagyon fontos megemlíteni, hogy vannak olyan műholdfelvételek, amelyek szerint az oroszok zárt terraautókat vittek be pár hónappal ezelőtt a reaktorok üzemű területére, és ez könnyen lehet, hogy ezek robbanószerek. Tehát azt sem lehet kizárni, hogy az oroszok végső esetben felrobbantanának egy hasznáton kívüli atomerőművet. Másokot nem látok arra, hogy miért tárolnak hatalmas mennyiségű robbananyagot egy atomerőmű belső. Ami természetesen nem egy csernobili katasztrófa jellegű esemény lenne, mert ugye Csernobilnál egy működő atomreaktor robbant föl, olvadt le, és itt a radioaktivitás, de hogyha itt felrobban egy ilyen reaktor, ami használaton kívül van, az a környezet, a közvetlen környezetben nagyon súlyos károkat okozna, és valamennyire azért terjedne is a radioaktivitás Európában. Én nagyon bízom abban, hogy azért ennyi érzet maradt az oroszokban, hogy ilyet nem fognak megtenni.
1: A harcok szempontjából mennyire van fontos helyen ez a víztárazó? van olyan összecsapás, ami akár csak hogy leáll egy időre amiatt, hogy vízönti el ezeket a településeket?
0: Ugye egyikünk sem ismeri pontosan az ukrán támadási terveket, de józan észel megfontolva ez mindenképpen nagyon fontos helyen van. Tehát ugye ez a Herson uh, a déli részén van, ott, ahol uh, kezdődött tulajdonképpen a Krím, ami orosz megszállás alatt van 2014 óta, és itt van az a viszonylag széles földszakasz, ami összeköti a krímet, és Oroszország többi területét. Tehát, hogyha ezt a földi összeköttetést át tudja törni, akkor a krím sokkal nehezebben lesz védhető. Tehát ez egy nagyon fontos helyen van. Itt a Delta vidéken, ahol ugye Herson van és ez a Novakhovkai erőmű, ott nagyon széles, több kilométer széles, a Gnepper folyó, vannak rajta a szigetek, amelyeket elfoglaltak az ukránok, az, ha ezeknek a szigeteknek a birtoklása megkönnyítette volna a folyón való átkelést, ezeket a szigeteket valószínűleg elöntötte a víz teljes egészében, ezeket az ukránokat vissza kellett vonni. És az nagyon fontos, ugye említettük korábban, hogy három nap alatt lefolyik ez a víz de hát utána hetekeken keresztül járhatatlan marad ez a földszakasz. Arra is emlékszünk, amikor pár évvel ezelőtt cunami volt Japán vagy más országokban, mennyi minden magával vitt a víz, házakat, autókat, tehát gyakorlatilag járhatatlaná vált ez a vidék. Itt az ukrán hadsereg hetekig nem fog tudni átkelni, és én biztos vagyok abban, hogy ez az ez szerepelt az ukrán tervekben, és azt is biztosra veszem, ugye eddig is úgy véltem, hogy ezt az oroszok tették, tehát az oroszok is tudják, hogy az ukránoknak ott azért jelentős erőig gyűltek össze a másik oldalon, ez mindenképpen visszaveszti az ukrán ellentámadást.
1: Magyarán arról is van szó, az is arra mutat, hogy Oroszország követhette el a robbantást, hogy ezzel jelentősen megnehezítik a dolgát az ukrán ellentámadásnak, és akkor térjünk is rá erre a témára. Ugye amikor legutóbb itt voltál a fülkében, akkor beszélgettünk arról, hogy most már hetek, hónapok óta revesgetik, hogy elindul az, az ukrán ellenoffenzíva, és most kezdjük el látni azt, hogy itt-ott tapogatóznak, és ebben a szakaszban érkezett meg a gátrobbanás, ami, ami eltereli ki a figyelmét, hogy említettem, és meg is nehezíti azt, hogy a krímen legyen bármilyen akció. Mit tudunk jelenleg, mennyire sikeres az ukránok hadművelete? Mit csinálnak, és merre tapogatóznak pontosan, és kijelenthetjük-e azt, hogy elindult az ukrán ellentámadás?
0: Én szerintem most már kijelenthetjük, hogy elindult annak ellenére, hogy hivatalosan az ukránok még mindig azt mondják, hogy nem kezdődött el, de minden elemző arra számított már pár héttel ezelőtt, sőt, pár hónappal ezelőtt is, hogy az ukránok nem egy hatalmas, egyszerű támadással fognak indulni, hanem kisebb helyeken ilyen felderítő támadásokat, tapogatózó, szurkáló támadásokat hajtanak végre, hogy szétszakítsák az orosz védelmet, tehát ugye ez több mint ezer kilométer a front, észak-Ukrajnától Dél-Ukrajnáig. Itt az oroszoknak nincs elég emberük, tehát folyamatosan mozgatniuk kell a védelmet, és pont az ukrán támadásoknak azért a célja, hogy folyamatosan mozgában tartsák az oroszokat, tehát az ukránok sokkal mobilabbak, mint az oroszok, könnyebben tudják átcsoportosítani az erőiket. Tehát én biztos vagyok abban, hogy megindult az ellenoffenzíva, de az is teljesen egyértelmű, hogy az ukránok erről direkt nem akarnak beszámolni. Terjednek is ezek a plakátok, melyek szerint ugye a győzelem megnebe ellensége, a beszéd, a hallgatása fontos, és ez csen így is van. Azért pár dolgot lehet tudni. Tehát Bakhmut környékén az ukránok ellentámadásba mentek át, Bakhmut azért fontos, mert ugye ezt az oroszok. Tavaly augusztus óta ostromolták, és tulajdonképpen csak pár hete foglalták el a rommal várost. Azt is lehet tudni, hogy Donetsk városa környékén is támadnak az ukránok, és a műholdfelvétele pedig arról tanúskodnak, hogy a becsapódások a hőtérképek alapján lényegesen erősebb a tüzérségi tevékenység, és alapvetően ezek a becsapódások az orosz kézen lévő területeken vannak. Tehát nekem úgy tűnik, hogy az ukránok egyrészt ugye ilyen szurkáló támadásokkal megindultak, másodszorban az orosz hátországban folyamatosan lövik a logisztikai központokat azokat a gyülekezési helyeket, ahol az orosz katanák összejöhetnek, állásokat, tehát mondom, én biztosak abban ez az offenzíva már tart, abban nem vagyok biztos, hogy ez mennyire lesz sikeres.
1: És ha már Hátország, a legutóbbi háborús adásunk óta volt az egyik legszürreálisabb történése a háborúnak, az, hogy orosz, de Kreml ellenes erők törtek előre Oroszországon belül. Ezt el magyarázni, hogy egészen pontosan mi történt, hogyha valaki csak fél, félig vagy félfüle követte volna?
0: Ez nagyon jó, említetted, mert ez is fontos része az ukrán ellenoffenzívának. Már csak azért is, mert ezek az orosz katonák, többségben orosz katonák jelentős ukrán segítséggel törtek be Oroszországba, Belgorod térségébe. Az egyik ilyen szervezet az az Oroszország Szabadsága Légió, a másik pedig az önkéntesek egysége. Ezek olyan oroszokból állnak, amelyek valamilyen ideológiai megfontolásból Putyin ellenségeinek számítanak. Azért voltam ilyen ködös, mert nagyon széles szkálán mozognak ezek a harcosok, tehát vannak benne Szerintem neonácik, vannak benne liberálisok, vannak benne szélső baloldaliak. Tehát ez egy nagyon vegyes társaság, és az egyesíti őket, hogy valamennyien Oroszországra veszélyesnek tartják a Putyin rezsimet. Ahogy említettem, ők azért jelentős ukrán támogatással működnek, és nem csak pár héttel ezelőtt hatoltak be, most is benn vannak Belgorod környékén, két három nappal ezelőtt tettek közé egy videót, amelyen azt mutatják, hogy hogyan semlegesítettek, vagy hogy öltek meg egy orosz ezredest, az is látszik, hogy harcjárművekkel teljesen szabadon mozgolódnak a határmenti oroszországi falvakban ami számomra tényleg megdöbbenést okoz. El nem tudtam volna képzelni akár egy hónappal ezelőtt is azt, hogy Oroszország határvédelme olyan gyenge, hogy ott ellenséges csapatok, egységek több száz fővel szabadon mászkálgathatnak, fényképezgethetnek, ölhetnek meg orosz katonákat, mindezt harcjárműveken és az is egy nagyon fontos bizonyítéka arra, hogy ez azért Ukrán támogatással megy, hogyha megnézzük ezeket a fényképeket, teljesen egyforma egyenruhában vannak, és ugye azért azt tudjuk a második világháborúból is, meg a többi partizán mozgalmakból, hogy azért a partizánok alapvetően nem egyenruhában harcoltak, és még egy nagyon fontos, hogyha márműtetem a partizánokat, nem véletlen, hogy pont itt jelentek meg ezek a Putyin ellenes orosz harcosok, az II. világháború idején is, utána pedig, amikor az ukránok harcoltak a szovjet visszatérés ellen, sztálinék ellen, akkor is ez a térség volt a partizámozalom központja. Tehát itt a, a talaj, a viszonyok, a természeti viszonyok teljesen alkalmasak, a lakosság hozzászokott ez a harcmodorhoz. Én úgy gondolom, hogy a lakosság jelentős támogatja is Ukrajnát. Tehát nem csak az orosz oldalon, a Oroszország területén vannak ezek a partizán egységek, hanem az orosz megszállás alatt lévő ukrajnai területeken is, ahol tudjuk azt, hogy hetente robbantanak, föl egy oroszokkal együttműködő városvezetőt, rongálnak meg vasutakat, és itt is tulajdonképpen az történik, hogy megjelennek, robbantanak, visszavonulnak, és a lakosság őket támogatja. Ilyen viszonyok között a megszálló erőknek az élete nagyon nehéz és folyamatos félelem kell, hogy
1: éljenek. De akkor beszéljünk is a megszállásról, mert a gátrobbantás az nem csak azért volt érdekes hír, mert egy hatalmas természeti katasztrófa, és hogyha nem óvatosak, akkor még nagyobb természeti katasztrófa lehet belőle, hanem azért is, mert alapvetően a nemzetközi közvélemény és a nemzetközi szervezetek egyre nagyobb számban mondják azt, hogy ez egy, ez egy háborús bűn, ez egy olyan szintű lépés, amit a háborúnak csak a nagyon korai szakaszában láttunk, amikor még teljes invázió és az infrastruktúra elpusztítása volt terítéken. A kérdésem az, hogy mi a célja Vladimir Putyinnak jelenleg a háborúban, hogyha egy ilyen támadást tényleg elkövettek az oroszok?
0: Ez megint egy nagyon jó kérdés, mert megint azt mutatja, hogy ez egyfajta kilátástalanságot feltétel az orosz, oroszok oldalán. Tehát ugye Oroszország hivatalosan még mindig meg akarja nyerni ezt a háborút, Melyik az a fél, amelyik a saját leendő területén egy ekkora értéket csak úgy Ukmúkfu és veszélybe sodorja, erről nem is tette még említést, veszélybe sodorja az által elfoglalt és sajátjának tartott Krím félsziget vízellátását? Tehát ez egy elkeseredett lépés. Nem tudom, hogy mi a Putyin célja pillanatlag már. Szerintem alapvetően túlélni. Tökéletesen tudja azt, hogy ez a hadművelet nem úgy mert mint ahogy menni kellene. Tudja azt is, hogy nem léphet vissza, mert ez teljes mértékben megtagadása lenne a korábbi politikájának. Úgy gondolom, hogy a Kremben nem nagyon tudják már, hogy mi lesz ebből. Most ők szerintem az időre játszanak, arra számítanak, hogy ez az ukrán ellentámadás nem lesz annyira sikeres, mint ezt Kievben remélik, hogy kialakul egyfajta státuszkó, amit tárgyalások követhetnek. Ezek a tárgyalások elhúzódnak, akkor talán az USA-ban nem a demokraták nyerik meg az elnök választás, hanem a republikánusok. Az oroszok legnagyobb reménysége Donald Trump, aki ugye azt mondta egy nappal befejezni ezt a háborút, ami nem igaz, de az igaz mindenképpen, hogy sokkal inkább megengedőlen az oroszok irányába. Tehát én szerintem Putyinék most időnyerésre játszanak, de közben az is látszik, hogy az orosz gazdaság az holnapról hónapra rosszabb állapotba kerül, egymás után dőlnek be az iparágak, először az autójipar be. Most úgy néz ki, hogy a van vannak súlyos gondok, előbb-utóbb gondok lesznek, szerintem a könnyűiparban, utána pedig a mezőgazdaságban is. Tehát elfogynak a gépalkatrészek, nem tudom, hogy lesz elég műtrágya, gép. Tehát az orosz gazdaság kimondottan egyre inkább rossz állapotban van.
1: Hát igen, Orbán Viktor is azt mondta, hogy ha Donald Trump lenne hatalmon, akkor már béke lenne. Akit egyébként egy kicsi reklámként ezt itt beszúrom, hogy akit egyébként érdekel az, hogy mi történik jelenleg az amerikai belpolitikában, annak nagyon ajánlom, hogy iratkozzon fel a hvg.hu podcastokra, mert hamarosan érkezik egy fülke epizódunk, amiben nagyon-nagyon részletesen végigvesszük az amerikai belpolitika elmúlt hónapjait és a következő évét, másfél évét az elnökválasztásig. De menjünk még vissza Ukrajnába. A legutóbbi beszélgetésünk óta tovább romlott Yevgenyi Prigozsin, a Wagner csoport vezére, illetve a Kremő viszonya. Mik a legújabb fejlemények ebben a tényleg szappanoperába illő üzengetésben, és meddig tudja Prigozsint csatasorban tartani a Kreml, hogyha láthatóan nem kooperatív azokkal a célokkal, amiket Vladimir Putyin megfogalmaz.
0: Még egy pillanatra visszatérnék, mert nem válaszoltam meg az előző kérdésedet teljesen, tehát ugye feszegettük ezt a háborús bűncselekmény ügyét, ez mindenképpen annak számít. Tehát ugye a genvi konvenciók értelmében elmertek támadhatóak polgári célpontok akkor, hogyha ennek van katona jelentősége, és a károk, amiket ez a támadás okoz, nem okoz aránytalan nagy szenvedést a polgári lakosságnak. Egyébként az is benne van ez ebben a konvencióban, hogy gátakat nem lehet felrobbantani, mert ugye az abóvó egy hatalmas környezeti kárt okoz, és emberek ezenek életét sor- sodorja veszélybe. Tehát ez mindenképpen én szerintem most háborús bűncselekménynek tekinthető. Azt ugye megállapítottuk, hogy katonai jelentősége van, de azért mégis körülbelül 40 ezer embert földönfutóvá tenni, és még további 10 ezer életét megnehezíteni semmiképpen sem áll arányban azzal a, a nem túl jelentős katonai előnyel, amit ezzel sikerült elérni. visszatérve Prigozsinra, és azért is jó, hogy most jött el a Prigozsin, mert valóban egyre, komolyabbak ezek az egymást vádoló nyilatkozatok, egyrészt a hadvezetés, másrészt Pikosinék részéről. Most ő éppen azt feszegette, hogy korábban kellett volna atombombát bevetni az ukránok ellen, most már ennek sincs értelme, és hogy Oroszország nem fog bevetni tombombát, Folyamatosan támadja a vezérkart, szerintem részben joggal. Tehát az orosz hadsereg reguláris erőinek a teljesítménye az valóban kritikán alulít, tehát ezt az invázió első heteiben, hónapjaiban is láttuk. Az orosz hadsereg nem tudott elérni az eredményt az utóbbi napokban az egyetlen eredményt Prigózinék értékel, ugye a Wagner zsoldos hadsereg élén Bakmut elfoglalásával. Teljesen egyértelmű tűnik, hogy egy komoly konkurencia harc folyik a zsoldosok és a hadsereg között, amikor a zsoldosok korábban elfoglaltak egy-két kisebb települést, azt mindig sajátította Magának a hadsereg. Én úgy látom, hogy ez a viszony ez tovább fog romlani, és hogy kérdezett, hogy meddig ugadhat, és azért mondom azt, hogy ugadhat, mert készítettem egy interjút egy nagyon jó orosz történészsel, aki azt mondta, hogy Prigozhin Putin elnöknek a buldogja, aki az ugatásával szakban tartja a politikai elitet és a hadvezetést, ebben is van igazság. Tehát egyrészt egy ilyen ellensúly szerintem az orosz belpolitikai viszályban, Másodsorban még mindig több tízezer katona van ebben a zsoldos hadseregben, akit részben Prigozsin fizet, akik viszont teljesen hülyek Prigozsinhoz, mert Prigozsin bármennyire is nem szeretjük, és bármennyire ős egy bűnöző. Ő azért tényleg egy olyan parancsnok, akik kín van a katonáival a fronton, ellentétben az orosz tábornokok többségével, akik jól fűtött moszvai lakásokból és bunkerekből figyelik azt, hogy hogyan szerepel az orosz hadsereg. Tehát valóban most már Prigocsin hadsereg egy komoly katonai tényező, és pont amikor az ukránok ellentámadásra készülnek, akkor nagyon nagy hiba lenne Oroszország részéről, hogyha eltüntetnék Prigozsint az életből, vagy akár csak visszavonnák és feloszlaltnák ezt a harcserget. Szerintem, szerintem Prigozsi maradni fog, ez a vita folytatódni fog, és még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye mi értesülünk erről a folyamatos vitáról, ez egy biztosabb szűk körben folyik, tehát ez alapvetően a Telegram üzenő alkalmazás csatornán keresztül megy, ez az oroszok 99% számára elérhetetlen, és természetesen az állami kormánypárti médiumok ezekről a vitákról nem számolnak be, ott csak győzelmek vannak, tehát én szerintem az orosz lakosság jelentős része nem is tudja, hogy ezek a viták vannak, tehát ezt azért igyekszik viszonylag fedő alatt tartani az orosz hatalom.
1: És végezetül azoknak, akik türelmetlenül figyelik az ukrán ellentámadást, szerinted meddig kell várnunk arra, hogy bármilyen eredményét, akár siker, akár bukás, de hogy bármilyen eredményét lássuk ennek az ellenoffenzívának, és összességében milyen nyárra van kilátásunk a háborúban? Ugye tavaly azt láttuk, hogy jelentősen lelassultak a harcok nyárra, akkor szeptemberben gyűjtötte össze újra az erejét az ukrán hadsereg, és foglalt vissza területeket. Most te mire számítasz?
0: Én most arra számítok, hogy forróbb nyarunk lesz, mint tavaly volt, és hogy a harcok egészen addig fognak tartani, amíg be nem következik megint ez az esős időszak, és megint járhatatlanán nem válnak az utak ott Ukrajnak keleti és déli részén, tehát szerintem most körülbelül van egy négy, négy és fél hónap kemény háború, és akkor fog kiderülni, hogy mennyire jutottak az ukránok, és ennek fényében derül ki az is, hogy lesznek-e béketárgyalások a két fél között, vagy nem. Én, én, én arra szavaznék pillanatnyilag, hogy az ukrán ellentámarás nem lesz száz százalékig sikeres, tehát még mindig nehezen tudom elképzelni, hogy a krímet katonáiról vissza tudnák foglalni, oda nehéz be, bejutni, ott az oroszoknak komoly támaszpontjai vannak, komoly erőik vannak, nagyon fontos presztis szempontból is, tehát ők azt az utolsó pillanatig, körönszakhatóig fogják védeni, ha pedig ezt nem sikerül, visszafoglalni, akkor ugye nem teljesült az ukrán katonai cél. Abban biztos vagyok, hogy kelet Ukrajnában, Donetsk megyében és Luhansz megyében jelentős területeket fognak visszafoglalni az ukránok. Félő, hogy ebből megint egy befagyott konfliktus lesz, ami viszont abból a szempontból ez nagyon rossz, mert Oroszország készülni fog egy újabb háborúra, És ezt nagyon fontosnak tartom hozzátenni, hogy nem csak Ukrajna ellen fog készülni háború, hanem Európa ellen is, nem fegyverekkel, hanem propagandával. Tehát ugye mindig azt megállapítjuk, hogy az oroszok elszámították magukat, amikor azt hitték, hogy Ukrajna három nap alatt össze fog esni, de akkor is elszámították magukat, amikor arra gondoltak, hogy az európai szolidaritás egy országot számítva nem lesz akkora, mint amekkora lett. És az orosz katonai siker szempontjából nagyon fontos lenne, hogy ezt a szolidaritást, megszüntessék, gyengítsék, és ezzel gyengítsék az ukrajnának nyújtott nyugati katonai segítséget is. Tehát Európa is veszélyben van, és hogyha a magyar politikusok azt mondják, hogy Magyarország háborúban áll Oroszországgal, akkor valamilyen szinten igazat adok nekik. Tehát egy, egy hibrid háború mindenképpen folyik Európa ellen, és én még mindig azért úgy érzem, hogy mi Európa része vagyunk.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le üzleti műsorunkról, a Mérlegerről, Bábe Vilmos podcastjáról, az Elviterréről, vagy az Ékaz friss epizódjairól sem. Én Nagy László vagyok, viszont hallásra!